0: le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix Page, 26 et 27 du Journal de Montréal. Aujourd'hui, il y a une très, très grosse photo euh, d'une fausse commune qu'on a commencé à déterrer. Et on voit des visages sortir du sable, on voit des bras, on voit ils ont l'air jeunes. C'est épouvantable. Vraiment.
0: Et et je voyais hier euh, sur BBC News, donc le, le, le canal de, de nouvelles continues de la chaîne anglaise euh, euh, BBC, des bébés aussi sur qui on avait écrit au Sharpie, là, tu sais, ces euh, surligneurs là, euh, noirs profonds, les numéros de téléphone euh, des parents, comme quoi si les bébés étaient séparés, ces enfants étaient séparés de leur famille, surtout aussi de leur père qui est en train de se battre, puis des mères qui sont, elles, doivent quitter en vertu d'évacuation euh, forcée par l'armée ukrainienne de certains secteurs, notamment près de Kharkiv, pour que ces enfants-là retrouvent leurs parents. Moi, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, enfin, l'horreur se matérialise dans le vivant, là. <rire> un enfant aux couches avec un numéro de cellulaire au charpie sur le torse. Franchement, ça nous, ça nous fait penser qu'on est, qu est entré dans cette nouvelle phase du conflit. D'ailleurs, les États-Unis se le, préparent. On l'a vu hier avec euh, les interventions de Jake Sullivan, qui est le conseiller à la Sécurité euh, nationale de la Maison-Blanche, qui est allé expliquer aux journalistes à quoi se préparer. Parce que, bon, on entendait hier, j'entendais notamment à Denis Lévesque, là les propos du fameux Wally, ce tireur euh, d'élite canadien qui est en Ukraine présentement, dire qu'il y a comme une atmosphère de conquête, une atmosphère de fête dans les régions euh, de Kiev. C'est vrai que selon, euh, d'ailleurs, l'Institut le, le, pour l'étude de la guerre, là, le fameux institut très crédible américain, Institute for the Study of Wars, publiait une carte comme quoi, effectivement, les Ukrainiens ont réussi dans Kharkiv et ses régions et ses banlieues à repousser euh, l'offensive russe. C'est d'ailleurs là qu'on a vu les images de Gouchan, n'est-ce pas, là? Euh, de ses corps attachés, les mains attachées dans le dos, sommairement assassinés ou encore dans des fosses communes. Là, on découvre encore plus de ces sites, encore plus aussi de ces euh, de ces tombes improvisées, ces charniers presque. Euh, sauf que, quand on dit entrer dans une nouvelle phase du conflit, ce qui me... Ce qui, ce qui m'étonne dans ça, c'est qu'on on, on est... Écoute, si associé se fier au département de la sécurité nationale américain, on s'en va pas vers très joli, là. Parce que l'armée russe semble vouloir, bien sûr, se redéployer pour conquérir tout l'Est de l'Ukraine et laisser faire, si tu veux, le Nord-Est comme, comme Kiev, etc. Mais là en train de se passer près du Donbass entre autres, c'est à Kharkiv euh, qui, euh, au cours des prochains jours, là, risque, risque de recevoir une pluie d'obus, une pluie de bombes, et on dit que Moscou va continuer, je cite, les frappes aériennes et les tirs de missiles sur tout le reste du pays pour causer des dégâts militaires, puis causer des dégâts économiques et semer la terreur, fin de la citation. Euh, alors, tu vois que tu sais, on espérait on dirait que cette, oui. cette désescalade que nous espérions est déjà derrière
1: nous. Ah oui, oui, puis, puis là, c'est fou. Parce que plus Poutine est violent, plus on est convaincu qu'on est convaincu qu'il est fou, et plus on a peur d'intervenir parce qu'on a peur qu'il pèse sur le piton. mais plus on se retient d'intervenir, plus Poutine se croit tout permis, et plus il va se montrer intraitable, inhumain puis violent. C'est un cercle vicieux, là. On fait quoi on, et là
0: et... Oui, ben c'est ça, puis hier j'entendais je, je, des experts parler sur euh, à, à l'émission euh, de mon de mon ami euh, et collègue euh, Paul Larocque. il y avait un débat euh, à l'émission le bilan et on commençait, certains experts, mais c'était des experts, de manière à peine voilée commençait à, à se décider s'il n'était pas le temps d'arrêter donc de mettre de passer les menottes au président Vladimir Poutine, ce qui, ce qui probablement te fait réfléchir exactement mmh. à ce que tu dis. C'est tu sais, avant, avant d'en arriver là, euh, que va-t-il que va-t-il faire Parce que ce pas entre autres les sanctions, parce qu'il y a un nouveau train de sanctions qui seront euh, annoncés au cours des prochains jours, notamment par les Américains, appuyés par euh, Joe Biden on dit que ça prend des sanctions, encore des sanctions économiques plus fortes, mais là, on pourrait toucher au gaz au gaz russe que les pays européens, dont les pays européens ont bien besoin, notamment euh, un expert sur Sky News disait en fin de semaine que c'est une forme d'utopie, ça, de bannir le gaz russe d'Allemagne, entre autres, qui en dépend énormément, de France, mais même d'Angleterre aussi, qui est en train de réactiver mais... un plan pour construire quatre centrales nucléaires supplémentaires pour avoir un peu plus d'autosuffisance en termes d'énergie. Euh, ben, mais... Penses-tu vraiment qu'on va construire quatre centrales nucléaires avant que le mais est
1: Non, mais est que, là, on voudrait là, comme aider l'Ukraine à se défendre sans faire de sacrifices. Touche pas à mon char. Je veux continuer à avoir du pétrole. Je veux continuer à avoir du gaz pour chauffer ma maison. Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices? pour aider l'Ukraine, où on veut continuer à vivre dans le confort, puis rien que mettre le drapeau ukrainien sur notre page Facebook. C'est ça que Zelensky demande, là. Il dit, "Coudons, Christy, qu'est-ce que vous attendez? J'ai besoin d'armes. J'ai ben, besoin bon de sanctions droit, économiques bon plus fortes.
0: À bon droit, à bon droit, Richard, parce que si tu regardes la réaction euh, initiale de la communauté internationale au cours des dernières années, après l'annexion de la Crimée, notamment, là où on incitait fortement l'Ukraine à joindre les rangs de l'OTAN. Euh, puis on disait, ben oui, bienvenue, puis on essayait de forcer le jeu pour que cette situation-là, que, qu que l'Ukraine puisse jouer l'organisation du traité de l'Atlantique-Nord. Mais maintenant, maintenant que Poutine a décidé d'intervenir avec tant de force, de barbarie, diront certains, là, ben finalement, euh, que l'Ukraine euh, fasse partie de l'OTAN et bénéficie donc aussi... Même convention sur les armements, mm. même investissement du produit intérieur brut dans l'armée aussi, puis aidé par les autres pays du traité de l'Atlantique Nord. Là, on est pas mal plus discret là-dessus. Alors, il y a comme. Il s'en dégage sûrement pour le président Zelensky qui fait ses demandes à répétition, le sentiment d'un acte manqué dans tout ça, là.
1: Ah oh oui, non, c'est vraiment épouvantable ce qui se passe là-bas. Euh, écoute, on, on va parler d'un sujet euh, beaucoup moins grave. Et Là, écoute, je vais, je vais, je vais mettre ma tête sur le bio, ok Puis on va, on va, on va aborder un terrain un peu glissant. Cette euh, professeure-là, ex-technicienne euh, ex en éducation spécialisée, une femme euh, de 44 ans, euh, qui non pas 44 ans, euh, en tout cas une technicienne qui a eu une relation sexuelle avec un élève de 16 ans, ok Et là, il y a un procès et même quand j'étais jeune, ok, ado. La testostérone au plafond. Tu comprends, là? On bande au vent à cet âge-là. -là, j'avais j'avais, <rire> une prof. J'avais une prof sexy, OK? Tous les jours, je priais le petit Jésus. J'aurais tellement aimé ça, avoir une relation avec elle. T'sais, ça n'aurait pas été pour moi là une punition. Là. Au contraire, c'était un fantasme à l'époque. Je dis pas que c'est ouais. correct pour une femme d'agresser un jeune homme. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais il y a beaucoup de gars qui m'écoutent puis qui qui ont vécu les mêmes affaires que moi là on on, on rêvait oui. de ça d'avoir une, ben, une oui, relation oui, oui. avec une femme ben, d'expérience
0: euh, ça relève pour euh, pour euh, un adolescent parfois là de la, du fantasme effectivement de de regarder les courbes d'une femme d'un professeur aussi puis d'une figure d'autorité là où c'est là où, où ça devient peut-être un peu plus inquiétant c'est quand tu te replonges justement dans l'histoire de cette femme-là, justement, ancienne technicienne en éducation, elle a effectivement 44 ans maintenant. Okay. elle n'avait pas 44 ans à l'époque. Puis qu'avec cette dissociation un peu du réel, lorsque, parce qu'elle en est accusée, là, d'avoir eu une relation, des relations sexuelles. Oui, parce que c'est quand même,
1: c'est avec... illégal. T'as pas le droit, que ce soit un homme non, ou une non, femme, je dire, as pas le droit. Je comprends ça.
0: ça. Pas le droit. Alors, moi, ce, qui, ce, que, ce que je retrouve dans le texte de, de Frédéric Gigard, publié dans le Journal de Montréal aujourd'hui, c'est. Cet abandon de la réalité parce qu'elle dit à, 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 à l'endroit de son prétendant c'est comme si mon âme était amoureuse de son âme. Euh, c'est comme si ma tête savait que c'était insensé, mais mon cœur prenait le dessus. ben tu vois, si tu te places dans les. Si tu prends les yeux d'un adolescent de 16 ans ou les yeux qui étaient les tiens à l'époque, il y a quelque chose de beaucoup plus normal, peut-être, dans, dans le fait d'être érotisé par ces situations-là qu'une femme de 44 ans, n'est-ce pas? Mm -hmm. Alors, c'est là-dessus que j'en ai. Elle s'appelle Geneviève Rioux euh, et euh, elle est devant le tribunal justement pour ça. Euh, elle a comparu euh, hier devant la juge Sophie Lavergne. Elle était très nerveuse, sa voix tremblait, elle expliquait ses gestes, elle demandait pardon aux personnes qu'elle a blessées. Elle a plaidé coupable en juillet d'avoir, elle a admis son crime au fond. Euh, évidemment, on ne peut pas parler de l'identité de ce jeune-là de, de, de 16 ans, parce que c'est protégé par oui. une ordonnance de non-publication, mais elle dit que c'est un peu comme Céline et René, tu sais, elle dit « j'étais aveugle au point, à un certain moment, je m'étais projeté dans l'avenir dans une relation à long terme, j'étais prête à l'attendre, je rationalisais en me référant à d'autres relations atypiques comme rené Angélil et Céline Dion, mais quand tu, quand tu rationalises, avec l'exception... Ce n'est pas
1: du rationnel. Pas et, et, et supposément, supposément, Crené a attendu que Céline ait 18 ans. Supposément, selon l'histoire officielle, il faut, faut prendre ça. Mais écoute, j'avais un ami, Félix, j'avais un ami, un gars, euh, qui lui, euh, quand ses parents n'étaient pas là, le faisait garder par une gardienne qui était plus vieille, qui était dans, dans la vingtaine, lui était plus jeune, puis la gardienne couchait avec lui. Et j'ai dit, j'ai dit, tabarnouche tu couches avec ta gardienne, wow. Il dit non, c'était pas drôle, Richard. C'était pas drôle pas en tout. Et c'était une agression. Et mais, je disais, t'es tu cute, tout ça. Il dit oui, mais il dit je voulais pas. Moi, j'étais jeune, j'étais, j'étais pas là dans ma vie là. Puis il dit ça m'a complètement fucké. Il a fallu que j'aille voir des psy par après puis tout ça, tu sais. Donc moi je disais, wow, quel fantasme coucher avec ta gardienne. Mais il disait non, c'était une agression, Richard. C'était pas drôle.
0: Ben je peux, je peux, je peux, mmh. peux, peux tout à fait comprendre. On n'est pas tous à la même place non plus dans notre mmh. développement sexuel quand on tout est adolescent. Fait. Et pour plusieurs, pour plusieurs, là, moi pour la majorité des, des jeunes qui ont vécu ces situations-là, je suis pas sûr que c'était si drôle effectivement. Mmh.
1: Puis c'est ça, t'es pas, t'es pas es pas rendu là, comme tu dis effectivement là, ton développement est pas là. Et là, il y a une femme qui a publié un livre sur les façons de tuer son mari. Puis ben, elle a tué son mari. <rire> ben
0: oui, j'ai vu ça sur euh, le, le sac de chips. Il fallait consulter l'article de Frédéric Guindon. Euh, il reprend une nouvelle euh, américaine. Puis je suis allé un peu regarder le détail de cette affaire-là aussi dans les textes originaux qui ont été euh, publiés par les médias locaux, entre autres. C'est une femme de 61 ans, 71 ans, qui a été accusée d'homicide. Euh, donc, bien longtemps après avoir publié son livre en 2011, elle s'appelle Nancy crampton Brophy. Donc, elle publie un livre qui s'intitule Comment tuer son mari? <rire> non, non, écoute, euh, je euh, ne sais pas si euh, c'est de la grande littérature. Attends,
1: mais, minute, minute, mais une minute, ça a été oui. publié. Il y a une maison d'édition qui, qui a reçu le manuscrit en disant Hey, c'est une je bonne idée. Ça, comment tuer son mari? Si tu
0: pensais, moi, je me suis dit, ça va être publié. Il y a plein de, notamment, là, des groupes chrétiens là, sur Internet qui se fondent à te proposer des options pour publier ben dans ouais, leur maison d'édition ben ton livre oui. sur ton éveil à la blablabla. Bla bla. Puis il y en a d'autres aussi qui t'aident à publier à compte d'auteur. Je me suis dit, non, ça doit être publié à compte d'auteur, cette affaire-là. Mais non, sont... <rire> <rire> <tablisca> 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 Alors, il y a des raisons ben... dans ça qu'elle évoque pour mettre fin à la vie de son conjoint puis accrocher, si tu fais ces raisons-là, elle propose les façons aussi de le tuer. Alors... En euh, 2018, euh, comme ils disent en français, « Next thing you know », le mari de Madame Brophy, qui s'appelle Daniel Brophy, a été tué. Euh, et le 2 juin de cette année-là, il a été retrouvé mort dans la cuisine de l'Institut culinaire de l'Oregon à Portland. Il avait été euh, blessé par arme à feu au dos et à la poitrine en septembre suivant madame Brophy a été arrêtée et accusée Mais, du crime. Elle a plaidé non coupable. En raison des délais de de, 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 <rire> induits par la pandémie de COVID-19, ça a un peu duré tout ça. Mais là, aujourd'hui, quatre ans après les faits, Mais, ton procès va s'ouvrir en Oregon. Elle n'aurait
1: peut-être pas dû publier son livre. Et ça me fait penser. Et là, quand tu penses à ça, ça a l'air surréaliste. Tu le sais, Félix. O.J. Simpson a publié un livre disant, je n'ai pas tué ma femme, mais si c'est moi qui l'avais tué, voici comment je m'y serais pris. Il a publié un livre, là. C'est sorti dans une maison ouais. d'édition respectée ouais. aux États-Unis en disant, je ne l'ai pas faite, mais voici comment je me serais pris si je l'avais tué. C'est flyé en question. Le monde est fou, là.
0: En terminant, Charles, le monde est, comme disait, c'est qui, donc, Piton euh, Ruel, le coach canadien, le monde est flayé. <rire> en terre, mon richard.
1: Hey, non, non, mais il y avait plus... Et là, il y a la, la famille de cette fille-là, la, l'ex-femme la, 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 de, de, de O.J. Simpson, qui, qui l'a poursuivi pour arrêter la publication de ce livre-là, pour le retirer des rayons, et pour dire tout l'argent que tu as fait avec ce livre-là, ben tu envoies ça aux enfants. Tu sais, Délirant. Comme tu dis, là, si on peut l'imaginer, il y a quelqu'un qui va le faire.
0: Ben, ça, ça? ça a bien l'air. Écoute, <rire> euh, en tout cas, je, ça, me, ça, me, ça me désole un mm -hmm. peu. Faire un peu d'espoir.
1: <rire> ben, <À l> <rire> Salut Félix, merci beaucoup. Bye bye. On se parle demain. Bye. bye.